0: Hej och välkomna till Steven King podden med mig, Jonas Sandberg, där jag varje vecka bjöd in en gäst och pratar om en av Steven Kings många, många, många berättelser. Och den här veckan har jag det stora äran att ha med mig Markus Biro. Ja. Vad trevligt att du ville vara med och snacka Stephen Ä King.
1: Är han är min? Nej, men när jag fick frågan så tackar man ju jag direkt. Fan vad kul. Steven King gillar vi. Hur hittade du till Steven King? Oj, det var tidigt. Det var riktigt tidigt. Första var Dead Zone. Död helt enkelt. 80... 83-84 när jag var 11 år. Det var en av de första liksom vuxenböckerna jag läste. Eh, och kom ihåg att jag slukade den. Och sen så blev det om det var det Shining. Och sen så kom ju d 87
0: Oh, just det.
1: Och det var ju en stor grej även då, långt innan det sen, den har ju fått fler liv som alla vet med filmer och, och så men den var, det var, jag kommer ihåg att det var en stor kampanj, det kom nästan på knappar som bokaffären hade märkt, man hade på sig där det var att det kommer och sen kom det finns det är här, och så de jobbade liksom PR-mässigt tidigt och när de kom då då kom de ju två jättetjocka volymer de här tidiga på 80-talet med jättefula omslag men väldigt sådär, fina böcker ut annars var det hans fru som hade avrott honom från att de publicerade den på baksidan och sånt där och så satt jag längst bak och snöt mig i gardinerna och läste den där på skoltiden <laughs> så det var ju den och det jag var hemma och lyssnade på finns en fransk kompositör och synt syntklassisk musik Jean-Michel Jarre och mm. sånt där. Jag lyssnade mycket på hans skivor och så läste jag det och det var bara som att ja, jag vet inte, men det är till denna dag bland de största läsupplevelserna. Alltså du, ha, du
0: hade ditt egna soundtrack till? Ja, Oxygen
1: läsning. och de andra där. som var någon live liveskiva. Men jag älskade att ha just... Liksom...
0: Brukar du läsas på det sättet? Inte har... nu längre,
1: men när jag var ung gjorde jag det mycket. Mm.
0: Vad, 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 vad var det du fastnade för, tror du? Oss... Ba, alltså,
1: bi, 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 det var det ju, var det ju barndomsskildringarna. Så mm. Skildringarna av de, det här gänget. Mm. De här människorna som, som liksom ingen, ingen de knappt själva ville ha liksom. Och som bildade ingenting ner i The Barrens. Så det, det var... Sen kom skräckgrejen. Och, och det var ju liksom något som föll in i den, i den uh, sagan. Liksom. Men berättelsen om de här barnen kände man ju det gick rätt in i hjärtat. Liksom. Att det var de som blev över. Ja. Och fick ta varandra. <laughs> ja, exakt. Och det är ganska enkla knep han kör i den där. Men, uh, men det blev väldigt effektivt och väldigt... Uh, ja, det är det. Är, alltså så Beverly... Mars, var man ju liksom jättekär i, mm. tjejen i den. Det är ju, finns ju en, ska vi inte prata om de här, vi ska prata om en annan bok egentligen. Mm. Jag ba, du får säga till när ja, jag absolut. tar över liksom, på ett oborget sätt. <laughs> men det finns ju någon i uh, Kennedy-boken där. Mm.
0: Elvars 2-63.
1: Exakt. Mm. Nej men det är ju i den, i uh, tidigt in i den boken så när han reser tillbaka, han kommer ju till samma datum hela tiden, men någon gånger i början så går han ju runt där i den där staden. han kommer till där på, på 60-talet och han, han åker tidigare va? Han, är, han kommer ut 50-talet tror jag. Just så får han leva några år till 63. Just det, han måste som staka. Ja, exakt. han kommer nog på 57 eller något Och då träffar han ju, ser ju de här från det. I den, kommer du ihåg det? Mm. Det var ju, ja. när det var ju när så jäkligt. Alltså jag får ju rysning bara nu. Ja. Det var helt i bokform. Bland det, det starkaste jag har varit det med Det är
0: så otroligt läckert och... Det, det kom så tidigt också. Och redan, jag tror att han, han flaggade för att då, han är i Derry i början. Och man bara, okej, kommer det vara något? Kommer det vara något va?
1: Yes! Ja. <laughs> ja, det, det var ja. Ja, det, det sjuka jag har hört med om. Så jävla starkt. Alltså. Det är
0: väldigt kul att du tar upp det. För att jag är väldigt stort fan av hans eh, crossovers och blinkningar sinsemellan böckerna och så här. Och det, det, jag gillar verkligen att ditt val av, av roman mm. som vi skulle prata med idag. För du valde eh, Lizys Story. Mm. Och, och det... Det är nog den första person som, som jag pratat med som har tagit upp den på det sättet. Att du, du är väldigt förtjust i den. Vad var det som fick dig att välja just? För du
1: valde lite mellan två böcker, eller hur? Mm. Ja, det är nog också, va? Mm. Nej, det var... För mig är det ju... En, alltså han är ju när han är, han är ojämn. Mm. Alltså, det finns signal. Och det finns liksom allting andra som mm. är fantastiskt. Men när han är som bäst... Så är han ju en fullständigt genial och briljant författare i sin egen rätt. Eh, alltså inte bara skräckberättelser eller däckare. Eller, eller i sin egen rätt så är han, ju, är han ju... Jag tycker att han är bäst helt enkelt. Och när han får till det, när han kraftsamlar verkligen för den typen av historier som man, som man gör i Life story, Så får han ju... Han, han berättar ju om livet på ett så otroligt... Alltså komplicerade saker på ett sånt här bra och enkelt sätt. Liksom. Den boken är... Ja, det är bara en sån kärleksförklaring, en av de vackraste kärleksförklaringarna som jag har läst överhuvudtaget. Och då älskar jag att läsa Marcel Proust och Edith Södergran och Karin Boyer och massa annat också. Men det är få som kommer så nära in på genom att beskriva känslor som steven King gör i den boken. Jag blev bara så otroligt berörd av den. Mm. Och också när den kom, och så, det kändes som att han hade en liten annan approach han var med i lite andra sammanhang den fick väl inget jättegenomslag i Sverige i alla fall, Han är liksom smög in. han har skrivit en annan, inte så mycket skräck, i mer andra och sånt där. Och också läst en del tycker tyck att den är lite så där, att inte men jag, för mig är det ibland det bästa han har skrivit.
0: Det, vi, vi kan väl se mera handlingen kort för uh, om man inte har läst den här boken så det handlar om uh, en enkan till en väldigt känd författare och uh, hur hon processar sorgen liksom ja. och då mitt i det här, det har gått två år sedan hennes man har, har gått bort och eh, då börjar en väldigt obehaglig person kontakta henne och han verkar vara någon sorts psycho-fan till eh, Scott Landon som då den här författaren heter, som har många gemensamma drag med Steven Ja, det måste man så säga Såklart, ja. det är väldigt mycket så mm. Och då får man lite följa hur hon hanterar det och deras liksom, spelet om emellan Men jag ska vara ärlig med det för jag började läsa den här för drygt tio år sedan och läste kanske hundra sidor. Och kämpade verkligen med den då. För att jag hade läst ganska mycket Stephen King fram till dess. Och jag kände att jag kände inte igen mig så mycket i honom. Han använde mycket... Eh, det är väldigt mycket interna ord som han och eh, hans fru använde. Liksom ja. skottans fru. Mm. Och då... De här orden hakade jag upp mig väldigt mycket på att jag förstod dem inte. Eh, vad menar... Det är allting liksom... Man kommer ju in i det snacket efter ett tag. Men de första hundra sidorna hade jag väldigt svårt med det. Mm. Så jag la ifrån mig den. Mm. Och kanske för ett halvår sedan tror jag. Så plockade jag upp den igen och läste den. Och så läste jag den igen nu för vårt snack. Och tyckte verkligen att fan. Jag är glad att jag tog mig den här boken. Mm. För den är så. Den betalar sig verkligen. Den är väldigt flummig om man ska säga. Mm. Flummig, flummigare än han brukar vara. Mm. På det sättet att man hoppar mycket i tid. Man hoppar mellan olika liksom, fantasivärldar och verkliga världar. Och det är väldigt mycket sånt. Men den är väldigt ankrad i relationen mellan, mellan det här kärleksparet. Mm. Vilket jag tycker är det som gör att man kommer in i den
1: efter ett tag på något sätt. Mm. Nej, men jag, jag kan förstå det. Jag, jag hade väl kanske också det lite... Det här hoppet mellan världarna, jag ganska tidigt bestämde mig för eller lät honom bestämma åt mig att den här fantasivärlden är liksom visst, den är, den är befolkad och det finns den långa pojken och, och lite sånt där. Mm. Eh, klassiska skräck-Steven King-figurer. Men det är framförallt en plats som har med skrivandet och läsandet att göra. Alltså, en mötesplats där den som skriver och den som läser möts. Mm. Och tänkte man på den på det sättet så tyckte jag det blev liksom lite lättare att, att komma in i de här lite flummigare delarna.
0: Ja, det är sant. Jag tolkar den väldigt bokstavligt också. Ja, <laughs> och jo. kände väl på något sätt att nu, nu
1: är de i den här andra
0: mm. dimensionen. Typ.
1: Mm. <laughs> men, men du som
0: är författare, känner du igen mycket av den liksom skildringen?
1: Ja, men det så är det ju. Det, alltså, okay, utan jag några jämförs är överhuvudtaget, liksom, naturligtvis. Men med det sagt så är det klart att man känner igen... Man är ju, jag är ju också helt besatt och passionerad av... Alltså det är närmast kvantfysiskt omöjligt i att en människa man aldrig har träffat kan skriva en bok för 300 år sedan långt bort i något konstigt ställe eller för 30 år sedan eller här om häromdagen och, och man aldrig träffat den personen och sen så går man och köper den boken och läser den och så handlar den om mitt liv liksom. Det mötet mellan skrivande och läsande är, är otroligt mm. fascinerande om man jobbar med språk och skrivande liksom. Ja jag förstår. Så jag tycker som intressant som du säger att det är en bok som inte den, den skiljer ut sig från en del andra han har skrivit. Och, och innan så har den ju, han ju inte varit så personlig. Liksom. Nej. Det har ju varit väldigt mycket historia. Men då, på de ändå senare i början av 00 och lite som slutet av 90-tal med Ben Rangel och någon. Men när de här kommer, du Maki och den här. Mm. Då fattar man ju, då blir nästan lundelsk närvarande i sina egna texter på ett sätt som han inte har varit innan.
0: Liksom. Nej, det, är, det är väldigt intressant att du säger det. För jag fick lite vibbar med till, vi har tidigare snakkat i podden om eh, Lida. Och den handlar också om en författare med ett galet fan. Men den känns ju mer sensationalistisk jämfört. jämförelse. Jag älskar den. Men den här är ju helt annorlunda. Så det är intressant hur man kan få blinkningar till andra. Det finns även paralleller upplevde jag till Overshining uh, lite grann. Uh, Men fadersrelation som uh, inte är helt sund kanske. <laughs> och sådär. Så att han plockar lite från sitt arv på något sätt. Och så sätter han ihop det i en historia
1: som är super personlig på något vis Ja, ja exakt eh, och sen så är det bara den, det, det blir väldigt effektfullt att, att det är Lise som eh, Lise då, eller som får berätta historien om den här eh, liksom deras relation och den här kända mannen att han tar, den handlar ju om honom och han är ju någon sorts centrum men det är ändå hon som är sen, han är ändå död liksom mm mer eller mindre död, då, ja. som i alla Tyvenkin-böcker. Ja, men precis.
0: Men jag tycker det är så spännande det du är inne på där, att här, fokus är inte på Skottland författaren, utan fokus är på Lise. Jag kan aldrig uttala Lise, ja, samma. Vi, vi säger lite. Något av det. Ja, något av, något mm. av Men, utan fokus är på henne och på hennes systrar mm. och hennes känslor och liv. Mm. Han är väldigt, väldigt frånvarande på många sätt. Han är mycket en skugga. Mm. Så. Och det tycker jag är väldigt elegant på något sätt. Jag kände det lite när, den här, när jag läste Att skriva att det är, en, det är det närmsta en självbiografi han har kommit, eh, men den är också sammanslagen med en instruktionsbok till hur man blir en författare.
1: Verktygslåda, ja. Mm. ja.
0: Det är verkligen någon sorts, han kan aldrig gå fullt ut att vara, han är, det är något, något flygsamt i honom, får man intrycket av, att han kan inte göra en renodlad självbiografi. Han, han han lägger liksom, inte ens den här boken som är extremt personlig, så handlar den om hans avatar. Nej, eller man ska säga, utan nej. det är om kvin kvinnorna runt ja. som det handlar om.
1: Mm. Jag tycker det är otroligt befriande mm. att, det, att han är sån. Och att han, att han inte, sen så är han ju, han behöver ju inte det heller, för han är ju så otroligt stor, liksom. Mm. Han, det, går ju, det finns ju ingen större. Nej. Han, han behöver väl hålla någon svär för sig själv och sin egen och jag tror att den sfären säkert har blivit viktigare ändå med tanke på att en del av hans böcker har blivit lite mer personliga. Liksom. Så.
0: Vad tror du den process, eller Hur tror du den processen har sett ut för honom att bli mer personlig med åldern?
1: Jag tror att han vill berätta andra grejer. Jag tror att han tröttnar på att det kommer spöken och, och monster ur alla år egentligen. Liksom. Du når en punkt där... Tänk om där... en bil kunde leva. Ja, exakt. Och jag läser ju hellre, jag läser mycket hellre de senare än, än liksom en del av, nu har jag ju läst nästan i stort sett allting det är knackarna klarar jag inte riktigt Nej. det är mycket droger i denna alltså. mm. men, <laughs> men annars så har jag ju läst det mesta och allt och många är ju fantastiska och, men det, som bäst blir han, när, han vå, när, det vå, när det egentligen handlar om andra grejer jag menar, till med djurkyrkogården handlar om andra grejer än, än masker och döda läskiga barn som bär på döda djur till till det handlar om sorg och, och liksom också sorg väldigt mycket ja. men jag tror, när han blev nykter också runt mitt 80-talet och sånt där och, och en bit, det var väl en av de första tror jag han skrev som nykter och sen så har väl det kanske det behovet blivit större med tiden och jag, men jag tror det har en del har, har säkert en grund i det också liksom.
0: mm. Men det är intressant att det, det är vissa som inte är jätte inne på Stephen King blir lite förvånade när man säger att att han lägger bakom typ Stand By Me eller Shawshank Redemption såna alltså filmatiseringar och sådär men det är ju, för mig är det mer Stephen King. Det är mer representativt. För jag är också, precis som du, mer inne på hans senare mm. grejer. Till exempel, ja, just Kennedy-boken 1122-63. Den tycker jag är bland det bästa han ja, har
1: gjort. Jag håller med.
0: Den är så, det, är som, det är en liten sci-fi-premiss. Tänk om en man kunde åka tillbaka i tiden. Mm. Sådär, och, men bara till ett datum. Mm. Men det är inte det som är... Han bara använder det ja. som en premiss för att skapa någon annan
1: historia. Ja. Nej, men det är ju samma med Duma också. Det fattar man ju efteråt. Att han hade ju precis då flyttat eller haft något sommarhus eller vinterställe i Florida eller vad det var. Och så mm. handlar han om det och sen är det en del spöken. Men, mm. men det är inte så mycket spöken. Utan det är, det är, jag kommer ihåg för 10-15 år sedan eller sånt där, när de skulle ge ut böckerna i en av de här nyutgåvspocketerna som kom då runt 2010-2011. Så jag fick jag äran att ha skriva några citat på första Förstetsbladet. Ah, wow. För, och då fick jag alla skicka till, mig. så har jag liksom, han är den största i sin egen rätt. Eller en av dem blir det något i med att han är vår tids vår vårtidsdickens. Mm. Det tycker jag ligger en del i det. Liksom, mm. Att han är en sån otrolig berättare. Det, är, det finns liksom, det, det, det är väldigt, väldigt få författare om någon som kommer i närheten. Liksom. Mm.
0: Men det, det finns ju mycket paralleller. Alltså att han, han skildrar Väldigt vanliga och icke-bemedlade människor på något sätt. Det, jag skulle ju egentligen kunna läsa en, en helt vanlig småstadsskildring. Uh, jag pratade lite uh, om uh, det i podden när vi var inne på um, The Colorado Kid mm. som är en också en av hans lite nyare böcker. Mm. Den, att det mysiga i den är egentligen bara att snacket på tidningsredaktionen mm. att gubbarna sitter och pratar gamla minnen typ. Mm, mm. Sådana grejer gör han ju brillant på. Ja,
1: men det är samma om en Bu 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 Buick eller vad man heter den där, polis. Det. Där är ju också mycket sånt, vad som sker på polisstationen. Ja. Sen att det kommer en massa i en bil efter 300 sidor, det blir okej. Okay. Men det är liksom relationerna med människorna emellan. Liksom. Ja. Men han är, han är jävligt bra på det för han lurar ju in folk i litteratur. Liksom. Det är också mm. en stor förtjänst han har. Mm. Uh, jag har alltid satt en nära i Jag har skrivit mycket om sportjournalistik så folk Ibland säger att ja, jag gillar inte poesi Men jag kan gilla det du skriver om Totti eller vad det nu kan vara och säger, ja, men jag, det, jag, det har lurat dig, det är samma mm. sak Jag skriver poetiskt om Totti, mm. det är också poesi Det är inte bara mm. att sitta på DNs kultursida Och vara svår att skriva böcker som ingen jävel köper och Man får sprätta skiten själv <laughs> Och där är Stephen King så jävla bra För han lurade det här i en skräckbok så har de läst det liksom. Ja om de nu har gjort det och inte bara sett filmerna.
0: Ja, så. det är ju imponerande som du säger. Att han kommer med de här tegelstenarna. Ja. På något sätt. Och, och folk pratar ibland om så här. Ja, men Zlatan-biografin. Eh, fick folk att liksom läsa böcker och sådär. Men man glömmer lite bort hur, hur Stephen King kunde få liksom icke-läsande människor. Komma med så här 800 900 sidors ja. klossar. Ja.
1: Men det är också kul tycker jag. Som du säger nu att du läser hela en hel senare. Man har varit med, nu är jag ju äldre än vad du är har ju också sett vilken stat, hur status har ändrats för honom mm. åtminstone i Sverige. Berätta lite om det. 80-talet, när jag gick på gymnasiet i början av 90-talet tog studenten då var han ju, kommer ihåg, det fanns intervju med honom någon gång där han sa själv att jag är liksom litteraturens svar på Big Mac och Company. Det var ett <laughs> citat. Liksom. Och det var, det var knappt så att de fanns på biblioteket och de, det, det var ju den nivån. Det var, liksom, det var inte sån här gråttbjörnens folk om de skulle vara med på biblioteket, de var med men det var fan inte mer heller. Mm. Det var liksom inte riktigt okej okay litteratur. Nej. Men, men det har ju totalt ändrats. Liksom.
0: När skulle du säga att, det, att du märkte av det, det skiftet?
1: Någon, ja, ganska ja, 90-talet var jag lite svajig på att läsa honom. Men jag tog igen dem sen. Mm. Men jag tycker någonstans i slutet av 90 började 00. Liksom, mm. eh, då tycker jag nog att den, den ändrades mm. rätt mycket. Men typ
0: efter hans... Olycka då.
1: Den är ja, exakt. på Precis, den. och det är jättebra att du tog upp för där har du också en sak som säkert har liksom präglat honom givetvis och som mm. även märks i böckerna. Mm. Eh, när han blir på där och just det. Mm. För det, eh,
0: det finns en annan, nä, inte exakt en nära döden upplevelse, men han innan det som inspirerade honom till den här boken, läste jag på någon Wikipedia-artikel. Det var att han, han hade legat på sjukhus med något typ bara lunginflammation tror jag. Och när han kom, samtidigt så höll han på att liksom flytta eller renovera kontoret typ. Och när han kommer tillbaka från sjukhus och legat där ett tag, varit riktigt illa där han, så kommer han tillbaka och ser alla sina grejer ligga i lådor.
1: Som om. Ja, precis. Mm. Ja. Så här kommer det vara. Ja, exakt. När. <laughs> ja, ja. Inte om utan när. Ja. Jag, jag
0: kände så där. han har alltid ett, ett efterord till sina romaner, eller oftast i alla fall. Och det tycker jag är typ en sån himla skön debriefing på något sätt. Att man, man har varit i en intensiv story, det är slut och så berättar han två sidor. När mm. han kanske berättar tacka någon researcher eller liksom, det, det är väldigt trevligt, mm. trevligt efterord. Ja,
1: det har han alltid nästan. Ja, men det är gött ja. då
0: Och då, då kände jag lite så här, gud vad glad jag är att han fortfarande lever. Mm. Alltså, det är också en sak som har kommit upp samt ofta i podden att man är orolig för, för den dagen Han inte kommer finnas med oss längre
1: Jag pratade med min fru som också är ett jättestort Stephen King-fan mm. Min första present Jag fick av när vi träffades för länge sedan Var en första, första upplaga Av den förskräckliga apan. Wow! Ja. Gud vad, Gud. Precis men hon, ser, hon är ofta inne på det och skickar bilder på honom. Nu. Och han ser ju äldre ut för han är ju gammal. Liksom. Ja. Så den dagen, han, vad gör vi då? Liksom?
0: Ja, kom, vad kommer du
1: att ja, säga? Jag, jag kommer att sätta mig och skriva ett jättelångt inlägg på Facebook. Ja. Liksom. Ja. Men, men jag är ju glad att... Han, han har ju skit i den här hus såklart. Han har ju miljoner. Men jag har ändå... Dels den här när jag fick vara med på Pocket, Det var ju stort för mig, men, men också genom åren berättat att ja, i sådana här sammanhang, eller när man får chansen och någon inser att lyssna, eller jag var mycket ute i gymnasieskolor för 12 10-12 år sedan uppträdde, pratade jag alltid om Stephen King. Liksom. Så fort man får en chans, så nämner man ju var, varför och hur. Man tycker att det är så jävla bra. Liksom. Ja. Men vad tycker du om de här när han ska köra de här. Ha de här däckarna, Mr. Mercedes-regeringen? Mm. Ja,
0: jag tror. Alltså jag är inte det största fanet av dem. Nej. Men jag tror att han behöver ha det. Han behöver ha den grejen också lite. Mm. Sen så kan man inte... Jag har inte läst eh, jättemånga av dem där. Men han kan ju inte alltid hålla sig från att göra de där däckarna helt... Eh, icke-övernaturlig heller. Ic nej, 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 det kommer in det. grejer plötsligt. Ja, ja det är år. lite... Ja, han var,
1: jag kan inte hålla mig. Ja, ja. <laughs> vad tycker du om det? Ja, nah, men det är väl sådär, ah. ähm, tycker jag. Men även institutet, tycker jag. Jag vet att de har varit med här. Men mm. här inte riktigt hela vägen. Och, uh -huh. den, och nu var den senaste, var den där Billy... Vad fan heter det? Men han uh, han redan någon ja, ung tjej där Som mm. blir våldtagen Nej okay. uh, nah, jag orkar inte riktigt <laughs> jag Ärligt talat så jag, han är, det är inget, det, Den är inte helt Den är inte liksom Kompromisslös kärlek så Men om jag inte orkar riktigt Då, då lägger jag undan så läser jag heller om Ja liksom. uh läsa om i underbart.
0: Ja, det är som comfort ja.
1: food nästan. Ja. nästan. Nu ja, men det är som en drog lite. Ja. Att läsa D2 igen.
0: Så gör man alltså noveller väldigt mycket. Jag tycker mycket om äh, min bästa sommarläsning som alltid är med när man åker iväg någonstans är Skeleton Crew. Mm. Den som har den har typ så här 25 noveller och de flesta är riktigt bra. Mm. Det är att två till 20 sidor kanske. Mm. Perfekt ja. hängmatteläsning. Liksom. Ja, det är bra. toppen. Mm. Men eh, vad jag tänkte på? Jo, det här grejen med att man eh, oroar sig för hans död. Och så det finns ju en koppling till just den här boken. Som sagt, att det handlar om en död författare. Och jag kände mer och mer liksom att det kändes som en, en bearbetning av det när det kommer att hända från, från hans sida. Att det var en process från att ja. jag måste förlika mig. Det,
1: ja. och komma Alltså då man då pratar om att skriva personligt som man kanske inte har gjort så jättemycket och så skriva så personligt så att man skriver om sin egen död. Mm. Inte bara en utan en jävla bok där man är död mm. och hur det ser ut och vad som händer. Och,
0: ja men jag tycker det är så spännande på något sätt att, att det kan vara en, en författare som är så känd och sådär att han ändå kan göra de här lite lite mer svårtillgängliga romanerna. Mm. Den är väldigt bra och den är väldigt värd att, att läsa men man ska nog vara beredd på att den är det är en liten tröskel, kanske.
1: Ja, men trösklar är ju bra. Ja, jo, jo. Man alltså, måste man behöver inte vara så jävla säger. skraj för trösklar. Nej, nej. Utan, det... Men man kan vara medveten om dem. Ja, men, men det är ju precis. samma när... Jag älskar ju Marcel Proust då som enligt mm. litteraturen är på en annan, den andra sidan av skalan. Liksom. Mm. Men för mig handlar det egentligen om samma sak. Det att bli, att bli berörd. Att någon sätter ord på saker som man själv gått och funderat på. Eller att man känner igen sig eller man blir tröstad. Där finns det också trösklar när det gäller språket och när det gäller liksom, långa meningar. Och det händer inte så jävla mycket. och sånt där, mm. Medan allting händer. Men kommer du över tröskeln så är du i ett nytt rum. Mm. och if, Vem fan vill inte gå in i ett nytt rum till slut? Om du är i samma jävla rum i samma hus år ut år händer ju ingenting. Liksom. Eller du behöver gå över trösklar för att komma i nya rum. Liksom.
0: Ja men det det är verkligen sant, och det tycker jag är fint när man har läst väldigt mycket av en författare. Helt plötsligt kan det komma en tröskel och den är ganska ny utgiven, eller 2006, så den ja. är, men helt okej ny i alla fall. Ja. Och att han kan göra det så sent i sin karriär återigen, liksom att han kan skapa någonting som bara är, fan hur kom, hur kom du fram till det här? eller ja. Hur hittar du hit till den här världen? Ja. Det känns som att han har Jobbat mycket med sin fru inför när vet du någonting.
1: Inte mer än att intervjuer han gav i samband med när han pratade om det. Mm. Att, och det tror jag nog var nödvändigt, för den är ju även hans fru har ju systrar. Ja. På riktigt, så att säga, och det finns en Just. relation där och sådär, så det. Och det ska då läsas av en, ett antal miljoner. På <laughs> världen, på så så att det tror bra ja det är nog bra att franka. För, uh, så det, var, det, det är det jag vet om det. Liksom. Mm.
0: Men brukar du när du skriver. Om det finns personer eh, som liksom berättelser är baserade på. Ja. Brukar du prata med dem på något ja, sista, sätt?
1: Sista åren har jag skrivit andras biografisk. Jag så alltså till exempel förra mm. året och, och lite sådär. Så då, då ger det sig själv att du får man... Men innan jag skriver romaner och sådär så frågar jag inte innan. Nej. Nej. Du gasar på. Jag, jag, jag gasar på. <laughs> Det är inte alltid att man, ja, det är, man såg ju till att hamna blev bli ensam av det. Mm. Jag vet men Under de åren gav ut väldigt självbiografiska romaner. Liksom. Men Det kan också vara värt, värt det ibland. Ja, men det blir på vad som har hänt. Man kan ju hämnas. Liksom. Ja, det, är sant, det, är sant. det är en klassiker. <laughs> det är vi, ser vi ses ju i min nästa pjäsning. <laughs> även, liksom. Don't fuck with me. Ja, men bråka gärna med mig men då får du checka upp det. Liksom. Ja,
0: det är också en sån Jag älskar den grejen att, att marinera någonting och mm. så Tills en, en roman eller en piast. Liksom. Ja,
1: men då har ju. Exakt, för då, det, du är liksom, den, för länge sedan, men du är ett nej. Utan du nej väntar men jag din... kan
0: ju verkligen vara så här att man blir irriterad på en person ibland. Och så bara, alltså, man vill bara ropa ut någonting. Ja. Din jävla idiot, liksom, Eller skriva något gällt på Twitter eller någonting. Mm. Men att hålla i det så länge. Ja, det är ju <laughs>
1: maffiadraget. Ja. Ja. ja Det är läckert. Men, men det är apropå en lickshow. Det kom ju en CD-TV-serie också av den. Ja. Det blev ju en som jag tyckte var helt fantastisk. Det var, som var konstigt, för han det är som du säger, den är lite flummer. Det är lite så här andra världar och det är dammar med liksom blanka ansikten. Jag ska inte så. men det, det pågår en del skumma grejer där. Mm. Och då, tänkte, då visualiserar man det på ett sätt som man gör när man läser en bok. Men jag vet inte om du såg den.
0: Jag såg eh, två avsnitt av den, tror jag. Ja. Jag, jag var inte jätteförsökt. Men det som jag tyckte om med den var att den fick mig att förstå lite mer värden typ. mm. så den fick mig lite jag såg två avsnitt och så började jag läsa om okay. boken igen och då fattade jag typ, mm. aha det här det är så de pratar med varandra då får jag bara acceptera det det är okay.
1: mm. så mm. Nej men det är ju bra att den fick det och då har den känns ett sitt syfte mm. jag tyckte den, den är sen, det är Julian Moore ska vi säga med uh -huh. och, och spelar hon är ju fantastisk på alla sätt liksom gör den jättebra. Och jag tycker framförallt om att de har lyckats visualisera de här världarna på ett sätt som, som stämde väldigt bra överens med hur jag själv hade. Mm. Och det hände ju väldigt sällan. Liksom. Ja,
0: jag tyckte det var så spännande och, och jag blir sugen på att se den nu när jag har läst klart uh, uh, boken för att det, det är så mycket i den som man
1: tänker, hur ska man filmatisera ja. det här.
0: Hur, hur får man ihop det? Mm. Hur men, illustrerar man?
1: Men de lyckades med det. det, är ja. det tack vare henne mycket för ni ju med den varenda Hon är ju briljant. Men även hur de beskrev den här, de här andra världarna också, som mm. är beskrivna i den. Är. Och det finns, ska vi säga en spoilervarning. varning igen då? Vi, men vi, kan, vi kan spoila nu. Ja, Att
0: okay. Om man inte har läst den här boken om man tänker göra det eller om man är lite spoiler så kan man
1: pausa podden nu. För det finns ju en scen i den som jag tycker är en när de är i snund där under träd. Mm. Och han ska berätta, vad är det som gör att han är så alla trasig och, och fulländad samtidigt liksom. ja. Va Varför är han som han är? Och då ska han liksom, berätta och de har någon flaska med sig in i snund där under trädet.
0: Det är ju väldigt. Ibland
1: är eh... det bästa jag alla har läst. Alla, alltså alla kategorier, ja, det är alltså
0: så oerhört väl illustrerat och att, att det smyger sig. Man fattar att, att Scott har liksom en fruktansvärd uppväxt mm. men man vet inte exakt vad det innefattar typ. och så får man en pusselbit åt, åt, åt gången och den här grejen med han han kommer ju från någon sorts, en familj med en, en far och en, en bror, det finns väldigt mycket psykisk ohälsa i släkten liksom och det illustreras liksom, nästan att, med att när, när de är i perioder av riktigt Grav oälsa så blir de typ monster. Mm. Särskilt hans bror, Paul och hans pappa de, de blir liksom, hamnar i riktiga forraseriutbrott som nästan är, de beskrivs som att de förändrar utseendet typ, mm. lite grann och, och blir nästan andra varelser.
1: Mm. Men det tycker jag är jag något för mig är det ingen familj utan det är en det är en läggningsfråga. Han försöker beskriva varför han är som han är. Han har ja. egentligen inget annat att falla tillbaka på. Nej. Han kan inte ge en förklaring till varför han är så jävla, har varit så självdestruktiv eller mm. i boken. Då. Om man då vill kopplingen till varför han är på superknarka i och sig mm. när man har allt och mm. vill förstöra allt. Va vad hamnar det om? Mm. Då tror jag, för mig är beskrivningen av uppväxten är mer ett sätt att, att beskriva de egna demonerna än att andra runt omkring förstörs dem.
0: Ja, för jag Den tyckte jag var så himla speciell att jag försökte hela tiden läsa in vad är det han säger nu, vad menar han med den här grejen att pappan helt, alltså periodvis är ganska närvarande och en inte helt normal men ändå en ganska lugn och sansad person och i andra stunden kan han få brott och liksom försöka hugga ihjäl sina barn med en sån pickaxe
1: Men de hämtar den kraften han är samma kraft som, som liksom i början när han kör ner händerna genom glasrutan själv och håller på. Mm. Det är ju en självdestruktivitetsgrej, mm. men den kan lika gärna handla om missbruk till exempel. Det är också en personlighetshändelse. Mm. Gud vad intressant. Så jag såg det mer ännu flumbigare än vad Gud det är så intressant att, att,
0: att du så här ändå läser in och jag bara tänker, ja det var precis så som han skriver. <laughs> ja. Nej jag bara jag, jag, du, jag är granen. det är inget, finns ju inget det rätt det eller är, fel. Det är jätteintressant verkligen.
1: Det är olika sätt att läsa det bara liksom. Ja man får fråga Stephen King om hur han har tyckt och tänkt men så tolkar jag det
0: Jag har inte varit med om jag har ändå läst helt okej okay mycket skönlitteratur liksom, men jag har inte varit med om att det är en, en berättelse att man kan läsa in så olika saker i den på det sättet
1: Nej men den är ju, den är ju som du sa i början helt rätt den är ju flummig mm. Men när den är det hela tiden jävligt välskriven, och det finns en närvaro, och det finns en passion och en känsla: inte bara flimmigt för flumhetens skull. Mm. För då blir det dadaism, då blir det till slut ett språk som ingen förstår. Nej. Och det är helt ointressant. Han har alltid varit väldigt noga med att lägga fram det flimja på ett sätt som gör att man ännu känns attraherad och ja, läsa. Det.
0: Precis, och så fort man känner att nu börjar de glida väg lite väg i det här. Alltså det finns den här kreativa världen då, som, som de kan gå till lite. Mm. Um, som är sorts annan dimension liksom, eller whatever. Men när man känner att det börjar bli för flummigt. Då börjar Lizzie få såna här vardagsbestyr istället. Och hantera mm. sin systers liksom, mentala ohälsa. Hon ligger inlagd. Och hon får liksom vardagsproblem då. Mm. Som hon får fixa med. Så att det blir så skönt. En skön landning. Mm. Okej, okay, det är som att Stephen King fattar att nu, nu blir det lite mycket här. För nu det så nu landar vi i några kapitel. Med mm. hennes... Ja, hon måste ha poliskontakt eller lösa
1: saker. Eller, så vet, så. Dör katt i ja, det mm.
0: blir väldigt eh,
1: påtagligt mm. på något sätt. Men också det liksom, vet, vi har som motto i, i som vår äktenskap att jag ska alltid ropa hem dig. Mm. I, för mig är det en, en sån otrolig kärlekshistoria. Som, där det inte ens döden... Döden spelar liksom ingen roll i Nej. den kärlekshistorien för att den, den övervinner det liksom. Mm. Det, det är sånt gillar man.
0: Ja men jag satt och fixar gåsord när, när jag läste det är inte precis, men det är väldigt nära slutet det är när Lisi är på Scotts gamla kontor och det är tomt och hon, hon säger farväl till honom lite där. Det är en så fint sätt att det är, in, alltså det är på något sätt att hon pratar med honom men hon har ändå landat i verkligheten. Ja, lite exakt. För,
1: för rummet svarar eller suckar men hon, men hon är inte där. Nej. Så hon hör inte det. Liksom. Nej. Hon har lämnat det övernaturliga och får gå vidare i det riktiga livet. Ja, på något Uff, sätt.
0: ja det är så jävla fint. Jag läsa lite ledsen, ledsen när jag tänker på det. Ja, men det är mäktigt som fan. Ja. Ledsen
1: är inget förhålligt. Folk, nej, folk nej. borde bli ja. mycket, mycket <laughs> ledsna ofta. Ja Särskilt män alltså Ja, men det är ja Verkligen Ta det en annan gång Istället för bli och skit Ja nej, Men det här det... slutet är f... ja, Nu har vi ju redan ja, just ja, det. Så det är Slutet det. Det är ju Det, det är ju det, 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 När eh... Ja men när hon är uppe Och sen går ner Och sen så suckar Tror jag rummet tre gånger Sen var det tyst mm. Det är ju Ja nej det är, det är magiskt jävla bra
0: Men det är så snyggt för att uh, Vi nämnde i början att det, det är ändå en man Som kontaktar henne och beter sig hotfullt Och är väldigt obehaglig och aggressiv Mot henne Men det, han är en sån perifer del Av historien ja. han, är liksom, han är typ hotet på pappret ja. Men han är också så betydelselös På ja. många sätt mm. För att när, när de väl bestämmer sig för att nej men vi kommer inte lämna över det här till polisen vi, vi, vi litar inte på polisen utan då hon, Lisa vill lösa det här med sina syst, sin syster liksom, att jag fixar det här. jag tar hand om den här jäveln mm. det blir som att, det, det viktiga är inte att de ska besegra eller döda honom, den här mannen utan det är liksom att, som jag upplever att man ska se hur hon är med sina systrar bara. Det, är liksom en, det är deras relation Som, ja. som besegrar
1: man kan säga det, det handlar också om att det, den här killen som, Han vill ju att de ska ge ut De här böckerna mm. Som han har skrivit och inte hunnit ge ut Just det. Och man massa övla uppfattningar om vem Och, och det, det tycker jag han åtkommer till rätt mycket De sista 20-30 åren 25-20 och sånt där om att hela folks förväntningar på honom som författare ja. hur han ska vara och inte vara att han kan, han är lite trött på det kanske ja det kommer fram i den där och även i andra böcker liksom.
0: men det är så spännande för att det är just konst om, konst, eller om hantverket tycker jag brukar vara lite jag ibland alltså särskilt, jag håller på med stand-up och då när folk kör stand-up om stand-up det, det är en Ricky Gervais som gjorde Office gör en hel del sånt. Ja, just det. Det har jag jag, sett på jag, netflix grejer. Ja, men oavsett vad man tycker om någon komiker, just det greppet tycker jag är lite tråkigt. Sådär. Prata om ditt liv istället. Prata om någonting du känner och tycker. Prata mm. inte om hur, hur smart du är som komiker. På det, alltså, det är lite för mycket... Ja, Fast Steven,
1: han, Stephen King har ju när, när han skriver om liksom skrivandet eller sådär, så är det ju någon sorts... Det är en förtroendeuppdrag eftersom han vet att det är miljoner människor och generationer som har följt med honom till alla de här konstiga platserna. Ja. Om det är djursjukogårdar eller clowner eller flickor som tänder eld på grejer eller, eller vad det nu är liksom. Och läskiga hotell med galna, galna folk med och sånt där. Och alla de där historierna, det tycker jag att Life's Story knyter ihop. Alla de platserna är beskriver han ju i den här boken vad det är för ställen och det är där de träffar det är det, är, det är hela hans livsgärning handlar ju om ja. att, att möta de här människorna vid den här stranden. Liksom. Det, det är ju all, vad alla de där jävla handlar om.
0: Mm. Men jag, jag håller verkligen med det. Jag tycker att det när Stephen King i regel, när, när han berättar om, om kreativitet och skrivande, skapande då tycker jag inte det är tråkigt och ointressant. Då är det som att man bryr sig på ett annat sätt då verkligen. Och det är så fint med den här att han, han, man märker hur briljant han är som författare Att han, han har den här idén att skriva en ganska abstrakt berättelse om kreativitet och sorg och, och kärlek Och så ankrar han den på det sättet han är bäst på att han skriver om en författare Här, här är liksom, det det kan jag Mm. Nu tar vi det härifrån, ja. typ så. Mm. Och han skriver om, om, om en, en långvarig kärleksrelation, det kan han mycket om också. Mm. Det finns de två väldigt fasta punkterna, mm. gör att man inte tappar intresset tycker jag.
1: Nej, och det är också, men när han ska skriva om missbruk till exempel så skriver han om, om, om Jack Tarens son. Mm. Det är ju bara A då. A citat i hela mm. den boken. Liksom. Ja. Det är jättemycket A i den boken. Jag är väldigt
0: förtjust i den. där. Jag vet att den har delat folk lite. Ja, jag ja. Jag tycker den är
1: helt grym. Alltså. Det
0: är klart att Danny skulle få problem. Ja, Eller det vore ju konstigt
1: annars. Och
0: han går bara vidare konstigt. i livet och blir en välfungerande man med ett helt vanligt jobb. Nej, det
1: vore ju skum. Det finns en grej i filmatiseringen där, när han kommer in på, har du sett den? Ja. När han kommer in på hotellet där mm. och går fram till baren. Den är en fin scen och pratar just, då vågar de ju för han, han hatar ju som alla vet Shining-versionen för att den liksom, ja det har han ju rätt i mm. jag, tycker, jag, jag tycker att den är han gjorde en serie på 90-talet själv med Rebecka DeMorner tror jag med ah. och någon till där, där har de gjorde den i tio delar och sånt Shining, en del tycker de flesta tycker den är dåliga, alla älskar nästan filmen Shining men Jack Nicholson ser för fan galen ut i första scenen och det har han ju rätt i, Alltså helt galen alltså det händer ju ingenting och missbruksgrejen är ju helt borta i filmen liksom i alla fall, men i den filmscenen där så är det någon annan som spelar Jack Nicholson som pappa. Just det. Och där hade man ju tänkt, fan om det kunde inte han klivit in i en kvart och gjort den här skiten mm, liksom.
0: Verkligen, den är jag, jag var väldigt förtjust i den jag såg den Directors Cut-versionen av Doctor Sleep och bara, fan vad, det här är ju jättebra. Alltså jag, hur, var, hur
1: var den? Den har jag i förhållande till...
0: Den var så rejäl på något sätt. Den är typ tre timmar lång sådär. Det är hela helaftonsrulle hel typ. Ja. Och så den är uppdelad i kapitel. Det är kanske den andra jag är också. Men den är verkligen som att man... Alla karaktärer får jättemycket utrymme. Och alla har tydliga motivationer. Och sådär. Det är jättevärdgjord. Okej,
1: okay. ja. fan. Den rekommenderar jag verkligen. Den ska jag
0: kolla in. Ja. Men uh, om man ska... Uh, vem skulle du rekommendera Lisies story till.
1: Ja men jag är med böngstyrhet jag förstår att den är till, till, till alla mm. och till, till framförallt de som kanske ja båda de som läser Stephen King och möjligen befinner sig i samma rum i ett samma hus ett tag och tar ett steg över och läser någonting annat. men också de som, som bara tror att eller lite snobbiga som bara tror att Stephen King skriver om skräck och läskigheter liksom. Vill mm. man ha en fin lite poetisk kanske inte helt igenom superenkel kärlekshistoria som liksom korsar dödens gräns och tillbaka så kan man läsa den om man inte ser. av det mm. tror jag. och ha utbyte av det borde de ha på eh,
0: den pocket ja, att kolla, de tycker. får ringa igen
1: <laughs> det, det <laughs> var andra som fick göra den och FC. Och, och, men ja det är bland dem jag, jag har ju kvar dem jag visar mina inte allt mina barn allt jag gör verkligen inte men just Steven King-omslag så att jag fick ha mitt namn på det. Det är så jävla stort. Det är så jävla stort. Du fattar ju stort <laughs> ja, ja, det är. Det klart. Liksom. Alla gör inte det, men det lever jag på fortfarande. Ja. Alltså, det är tio år så Ja, Fan, Nej,
0: viktigt. Jag tycker det var väldigt kul att du ville vara med i den här podden för att det... Jag känner mig lite dum som bokstavstolkar exakt allting i, i den här romanen.
1: Men det är kanske du som har rätt och jag som men. har fel. Det, är men, men har, det är också intressant. Bara för att jag låter poetiskt tolkning ha företräde betyder inte att det är rätt. Nej, men alltså Hade jag... vi haft Stephen King och sagt vad fan pratar du om? Ja. Det är ju klart att det är hans pappa slog honom. Det, är ingen jävla ja, det står ju på pappret. Ja Ja, exakt. Men det är ju det som gör den boken så jävla intressant med. Ja. ingen har rätt och ingen har fel. Nej, men det, det tycker jag är intressant.
0: Att, att, att det blir en liten uppdelning i hur man tolkar det. Så det är också därför tycker jag det var extra intressant att prata med just dig om den. För att, att vi visade sig oss ha ganska olika uppfattningar om det. Mm. På något vis. Men om man ska säga... Har du några, är det någonting, någon detalj som du tycker att vi har, vi har missat då, att lyfta av... av den nej, romanen.
1: Nej, inte mer än just hur, hur liksom den här kärlekshistorien... För det, det är inte, alltså att en kärlekshistoria börjar med att någon inte är med. Det brukar ofta handla om två personer som möts på olika mm. sätt. Mm. Här är en död, hela boken, liksom, ja. från början. Men hur den ändå träder fram och hur, levande, hur de levande gör varann. Liksom. Ja. Hon, honom och tvärtom, fast han inte lever. Det, det är, mm. den är... Det är helt jävla enastående gjort, liksom... Så bara läst
0: Ja, verkligen och det just den, uh, den utgåvan som jag läste nu uh, då på omslaget så är det ett citat från författaren Nicola Sparks som jag inte är övrigt förtjust i, men han har verkligen sin publik. Men det är så intressant med hans böcker är att det ofta handlar om ganska unga personer, någon, någon i deras närhet är väldigt allvarligt sjuk eller dör dramatiskt och det är den där initiala hjärtslitande sorgen. Okay. Typ. Och det tycker jag är snyggt att Stephen King avhåller sig från i den här. För det, det, sådana skillningar finns ju och de kan ju vara väldigt, väldigt gripande. Men det här har man inte sett på det här sättet upplever jag. Att, att någon berättar om en förlust som det har gått två år. Exakt. Och bara hon är ändå lite vidare i livet ja. men hon saknar honom som
1: satan ja. fortfarande. Nej, hon, är, hon är grundläggande sorglig men hon är inte panik, panikaktigt sorglig. Det är sällan nyanserat ja. på något sätt. Ja eh, Hon är handlingskraftig i sin sorg liksom. mm. och har kommit en bit men, men liksom har börjat inse att hon kanske inte kommer någon mycket längre stans men ändå liksom. Nej, det har du rätt i. Det är också en poäng.
0: Men det är ja. Någon sorts closing words det är också en oerhört fin kärleksförklaring till Stephen Kings fru upplevde jag. Ja, ja. Man, man känner. Tänk om man hade fått en sån här. Ja. Man förstår hur, kan hur inspirerad. Inte heller, hon
1: är ju författare själv. Mm. och kan inte vara varit så jävla kul. Liksom. Mm. För att inte Nej. tala om hans barn som också ska in i den. Men, men han, har, han har en Det är sant. Mm. Det är det sannoliken. Mm. Har du varit utanför hans hus? Nej. Har du det? Nej, nej. Jag har men, men, bara sett det på Bill. Liksom. Ja, ja. Han har ju varit på några mässor i Europa. Så där, men... Nej,
0: jag, jag drömmer verkligen om någon gång att få se någon föreläsning eller någonting. Ja. Någon har du försökt komma
1: i någon kontakt? Eller någon? Pff,
0: bara via typ eh, via hans svenska bokförlag. och det, Han ska släppa en bok nu i höst. Ja. Så, så ville de skicka lite böcker. Eh, och då passade jag på att fråga om han skulle kunna tänka sig att Får prata eller byta några ord ja. Men han är inte superpigg på intervjuer Just nej. nu i alla fall så. Men det hade ju varit en dröm alltså. ja, <laughs> Vad hade du frågat? Om du fick ställa en vet, fråga jag vet, till nej,
1: jag vet inte, jag hade inte sagt jag har Det har varit som att träffa Tåströvlig det, mm. det är för stort ja. Vad ska man börja? Liksom? Det finns all, allt låter ju banalt. Ja, och, och, och så är man, man vet att, att man är en av miljoner som står på kö för att krama. Ja, ja. Det är det enda man vill göra för att ja. han har betytt så jävla mycket. Liksom. Uh, och jag tycker att det är så jävla, återigen med lite mest tidsmässiga perspektivet, att han inte bara är som han var då, liksom någon sorts underhållningsförfattare och det är kul att läsa den här haltrasiga jävla pocket-upplaget som kom så full upp efter 30 sidor och sånt där, utan och människor tycker att ja, men han kan ju underhålla folk med sina läskiga spöken medan nu han har förändrat människors liv och där man satt sig i samklang med historier och kärleks och barndomsskildringar och, och hämtat styrka och tröst i det han har skrivit. Mm. Om någon hade sagt i på 80-talet att den jävla gubben där, han kommer kom ju på andra sidan både sprit och droger och bilolyckor och skit och skriva böcker som kommer beröra miljoner människor in i hjärtat. Mm. Vem? Han som skriver om spöken och du vet, skit. Bilar som lever. Ja, bilar som börjar leva och sådana grejer du vet. Ja, exakt. Och galna hundar och att vad fan det är, ska den även skriva? ja. Alltså hans, hans författarskap är ju magiskt på det sättet, mm. den resan han har gjort. Liksom. Mm. Så att svar på, jag skulle, inte, jag skulle hoppas inte det händer på ett sätt, för jag vill bara krama och gråta och sen har de fått leda mig därifrån. Liksom. Ja. <laughs>
0: så det, stor är ja. ja, det är väldigt, väldigt fina closing words. Ja, det, det, det var jättekul att prata med dig Marcus. Ja, tack samma sätt som vi gjort innan. Med. Ja.
1: Verkligen. Jag är jätteglad att jag fick komma hit så stort tack för ja,
0: var, Varmt välkommen tillbaka någon gång ja. och du tid. Men uh, vad, vad kan man följa dina projekt?
1: Uh, ja, Studio Allsvenskan om man gillar fotboll ja. kan man läsa där. Uh, och sen så kommer ut med en kille som heter Per Karlsson. Tror mm. Trotjänare i AIK i hundra år. Hans uh, självbiografi kommer ut i höst. Ah, så det är det som är närmast uh, planerat.
0: Vad roligt. Ja. Tack för att du var med. Och tack
1: för att jag fick vara med.
0: Tack för att ni har lyssnat. Och om ni har läst den här boken eller om ni är nyfikna på den eller om ni har liksom tankar kring avsnittet så kommentera gärna i kommentarsfältet och så hörs vi om en vecka igen. Hej då!